0: L'Ange de l'École de Rai Samaritain L'Ange de l'École et Saint Thomas d'Aquin Petite Mia, c'est pour toi que j'écris ce livre et pour les enfants qui te ressemblent, pour ceux qui déjà connaissent un peu Saint Thomas d'Aquin et l'aiment beaucoup, et pour ceux qui l'aimeront quand ils le connaîtront plus tard. Tous les saints sont aimables à cause de leur sainteté même qui touche le cœur de Dieu et le nôtre, mais chacun a sa beauté particulière comme toutes les fleurs sont belles et chacune est belle à sa manière. Je voudrais te montrer, Mia, la beauté et la sainteté propres à saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, docteur de tous, docteur angélique, ange de l'école. On lui a donné tous ces noms, et beaucoup d'autres encore, pour signifier sa sagesse merveilleuse, source de lumière pour tous les hommes. « Docteur » ici ne veut pas dire « médecin », mais celui qui est chargé d'enseigner. « Ange » signifie « messager de Dieu ». Les anges ne sont pas des bébés joufflus ni des chevaliers armés de lances. Ils n'ont ni corps ni tête, ce sont de purs esprits. Toutes les images qui les représentent signifient seulement qu'ils sont beaux, purs, intelligents, forts, ardents dans l'amour de Dieu qu'ils contemplent, dévoués au salut des hommes. Ces purs esprits sont invisibles, mais ce n'est pas seulement ce qui se voit qui existe. Vous ne voyez pas non plus ni n'entendez les ondes qui passent en silence dans le ciel, et cependant, si vous possédez un appareil de TSF, vous entendez chez vous un concert qui se donne à Rome ou à Londres. Toute cette musique est là-bas, et elle est ici en même temps. Et un message envoyé d'un point quelconque de la Terre envahit tout le ciel où rien ne paraît survenir, et trouve au milieu de l'océan le navire auquel il est destiné. Cependant, les ondes sont encore matérielles, les anges immatériels, plus invisibles que les ondes et plus rapides que l'éclair, portent à la terre les messages de Dieu. Saint Thomas, à vrai dire, n'était pas invisible, il était même de haute et large stature. Mais comme un ange, il est pur et fort et messager de la divine lumière. Il a été chargé d'un message spécial pour ceux qui s'appliquent à l'étude, pour ceux qui, de tout leur cœur, aiment la vérité et la cherchent, désirent la connaître et la servir. Sa fête ne donne pas lieu dans les paroisses à des cérémonies particulières, mais dans les séminaires et les universités catholiques, elle est célébrée avec une grande solennité. Le matin, un beau et ample sermon est prononcé en l'honneur du Saint, et l'après-midi ont lieu des réjouissances bien studieuses. Devant toute l'assemblée des professeurs et de leurs disciples, deux étudiants se livrent un grand combat d'éloquence et de science, l'un soutenant le « oui », l'autre le « non ». C'est ce qu'on appelle une dispute scolastique, la seule dispute où chacun est bien poli et gracieux avec son adversaire. Et quelquefois aussi, ce jour-là, on donne des concerts et des représentations théâtrales en l'honneur de Saint Thomas. L'école Pour devenir savant et sage, il faut commencer par l'école des petits-enfants. Aimes-tu l'école, Mia Combien je l'ai aimée L'hiver, on m'y conduisait en traîneau, c'était en Russie. Quelle fête Le soleil brille, la neige éblouit les yeux, le froid brûle les joues, et le cœur bat d'un espoir infini. Je vais apprendre à lire, et tout ce qui est écrit est vrai. C'est ce que je croyais. Je sais maintenant que cela n'est pas, mais cela devrait être. La classe est sacrée. La dame de classe est une créature à part, sa tête est pleine de science. Que tout est savoureux et terrible à l'école. Il est terrible de ne pas savoir sa leçon, de ne pas trouver la solution d'un problème. Mais quelle source de joie dans une leçon, bien comprise, dans les beaux livres, dans les cahiers et quadrillés, ornés sur la première page d'une image qui est un bouquet de roses en relief ou de myosotis, ou une tête d'ange entre deux ailes. La classe de géographie aux grandes pages lisses montre toute la terre. Elle est belle, multicolore et baigne dans l'eau bleue. Le nom des pays est comme celui des enfants, on l'écrit avec une majuscule, Russie, Asie, France, Paris. À Paris, on ne va pas à l'école en traîneau. Et en Hollande, Mia Il n'y a pas entre la maison et l'école des terrains non bâtis où l'on puisse voir au printemps le premier brin d'herbe percer la neige et annoncer le dégel. Il n'y a guère de neige à Paris, mais partout le sens des choses est le même. L'école attire par la promesse de vérité, comme le printemps par la promesse des beaux jours. Les maîtres, les maîtresses possèdent et distribuent la science. Ils savent aussi ce qui est bien, ce qui est beau. Ils enseignent des choses certaines et parfaites, la table de multiplication, et puis corneille et racine, et le pas d'armes du roi Jean. On grandit, et le désir de savoir augmente. Savoir ce qui est et la cause de ce qui est. Alors on commence à suivre des cours à la Sorbonne, rue des écoles, école pour les grandes personnes entre 17 et 40 ans. Lorsque saint Thomas est venu à Paris pour la première fois en 1245, la Sorbonne n'existait pas encore, du moins le collège de Robert de Sorbon. L'enseignement universitaire se donnait en différents lieux, chez les Dominicains, chez les Franciscains, et même dans le cloître de Notre-Dame. Saint Thomas a étudié et puis enseigné au couvent dominicain de Saint-Jacques. Mais il venait de loin, il venait du royaume de Sicile. On faisait beaucoup de chemin au XIIIe siècle, à pied, à cheval ou à dos d'âne. On n'allait pas très vite, mais tout en cheminant, on pouvait méditer et prier. Le cœur et l'esprit ne perdaient pas leur temps. Enfance Saint Thomas est né en 1225 au château de Seca, près de Naples, véritable forteresse perchée au sommet d'une roche escarpée et aride. Son père, le comte Landolphe d'Aquin, était un arrière-neveu de l'empereur Frédéric Barberousse. Sa mère, Théodora de Théâtre, était de race normande, famille noble et guerrière dont Thomas a hérité une disposition aux vertus magnanimes, disposition que sa grande âme a transformée, aidée de la grâce en la noblesse de la sainteté et en courage spirituel. Car nous devons à nos parents les commencements de notre corps et à Dieu notre âme qui met son empreinte sur cet héritage, et construit les corps de génération en génération. » Voilà donc l'âme de notre petit Thomas au travail. Dieu, qui le prédestine à une grande sainteté, sourit à sa manière divine en le voyant dans l'avenir tel que les peintres le représenteront plus tard, avec un haut bonnet de docteur, une auréole autour de la tête, un soleil sur la poitrine et la somme théologique entre les bras. Et Dieu veut sans tarder donner à son entourage un signe de sa sainteté future, une de ces choses que les mères gardent dans leur cœur comme un trésor et racontent ensuite à leurs meilleurs amis. Il arriva donc que sa mère, étant à Naples, se rendit au bain avec d'autres nobles dames. L'enfant l'accompagnait porté par la nourrice. Pendant qu'on le déshabillait pour le mettre au bain, Tommaso étendit la main, ramassa un morceau de papier qui traînait là et le serra fortement. Lorsque sa nourrice voulut le lui ôter, l'enfant se mit à pousser de grands cris. Tant si bien qu'il fallut, en le baignant, lui laisser sa petite main fermée sur le papier. De retour à la maison, malgré ses cris, sa mère lui ouvrit la main. Le papier contenait « L'Ave Maria », la salutation de l'ange à la Vierge glorieuse. La grâce divine a-t-elle dès lors fait goûter au petit enfant qui ne savait pas lire combien le Seigneur est doux ?« Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux », dit l'Écriture. « Et douce, sa Sainte Mère, et pleine de joie la prière qui les nomme tous les deux ?» Il est permis de le croire. Dieu se fait volontiers connaître en cette manière au cœur pur. Et le bébé innocent attendait-il de tout morceau de parchemin écrit la même joie Toutes les fois que pour une raison ou une autre il se mettait à pleurer, raconte Guillaume de Tocco, son premier historien, aucune caresse de la nourrice ne parvenait à l'apaiser. Seul réussissait à sécher ses larmes un morceau de parchemin écrit. Et aussitôt il se mettait à le dévorer. Un bon ermite avait prédit à Dame Théodora la naissance d'un fils qui serait appelé Thomas et qu'elle et son mari, le comte Landolphe, voudraient le faire moine au Mont Cassin dans l'espoir de le voir gouverner un jour cette abbaye et de disposer de grands revenus, mais que tout autre serait les desseins de Dieu. Et tout ceci s'accomplit en effet. En 1230, l'enfant étant âgé de cinq ans, ses parents et la nourrice le conduisent au monastère du Mont Cassin pour l'offrir à Dieu. On lui ôte aussitôt ses vêtements de petit seigneur et on le revêt de la robe et du scapulaire noir des bénédictins. Une cédule ou engagement écrit est rédigée en son nom, où il promet l'obéissance, en présence de Dieu et de ses saints, et de l'abbé du monastère et des précieuses reliques de Saint-Benoît. Son père fait à l'abbaye un présent de vingt onces d'or, puis, la main du petit oblat est enveloppée avec la cédule dans la nappe de l'hôtel, et l'enfant, offert à Dieu et à l'abbaye du Mont Cassin. Le comte Landolphe faisait cette offrande dans des vues terrestres et mondaines, afin que son fils fût plus tard évêque et abbé de cette riche abbaye, sa mère peut-être pour voir son enfant saintement élevé et instruit. Et Dieu, le meilleur des pères, se servit de toutes ses intentions, bonnes ou mauvaises, pour conduire où il voulait l'enfant choisi pour être une des grandes lumières du monde. Il lui donna donc pour première école celle dont saint Benoît avait écrit, dans la règle qu'il destinait à ses fils, « Nous allons constituer une école où l'on apprenne le service du Seigneur. » Le service du Seigneur, comment pouvons-nous servir ce Dieu qui n'a pas besoin de nous en ne mettant pas obstacle à sa volonté très bonne par une volonté mauvaise, en recevant de lui tout le bien qu'il désire nous donner, et cela se fait par l'obéissance à ses commandements, et cette obéissance conduit à la perfection de la sainteté, qui est amour de Dieu et du prochain, douceur et humilité du cœur. Écoute, ô oh mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'avertissement d'un Père plein de tendresse et accomplis le efficacement, afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avais éloigné la lâcheté de la désobéissance. Quoi de plus doux pour nous, frères très chers, que cette voix du Seigneur qui nous invite. Voici que dans sa bonté, le Seigneur lui-même nous montre le chemin de la vie. Tu reconnais ici, Mia, petite Oblate, la règle de Saint-Benoît. Thomaso, à cinq ans, l'ignore encore. Son école, si sainte qu'elle soit, commence aussi par l'alphabet. Mais le vieux moine chargé de son éducation, et qui remplace sa nourrice, lui apprend à prier, en napolitain sans doute, peut-être aussi en latin. Et le petit oblat assiste aux offices du jour. Sous son capuchon pointu, il suit la longue file des moines qui se rendent au cœur. Et il écoute avec une immense curiosité ces hommes noirs, qui chantent comme des anges et répètent sans cesse le nom du Seigneur. « Dominé Deus, Domine Deus ». Ces mots reviennent si souvent que toute la psalmodie en semble composée. « Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina. »« Ô Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. » Par ce cri débutent toutes les prières du jour, et du matin au soir, sept fois les chants reprennent, monotones et variés comme les vagues de la mer. L'âme des moines s'élance et se retire. Elle s'élève vers Dieu par l'amour et l'admiration, et se retire en soi-même par une juste crainte. Seigneur mon Dieu, que votre nom est admirable, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur mon Dieu, en toi je me confie, regarde-moi, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon Dieu, mon rocher. Tomaso se laisse porter par ces vagues sonores. Celui dont il connaît à peine le nom, mais qui l'aime et qui habite son cœur, déjà l'illumine à son insu. Avec mon Dieu, je franchis les murailles, qui est Dieu si ce n'est le Seigneur Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tommaso écoute attentivement le nom qui revient sans cesse sur les lèvres des moines, comme une douceur qu'ils ne peuvent se résoudre à quitter. La loi du Seigneur est parfaite, la crainte du Seigneur est sainte. Célébrez le Seigneur car il est bon, célébrez le Dieu des cieux. Seigneur, ta bonté est éternelle, ô Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. « Le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu !» Et un jour, Tommaso, revenant du cœur, pose à son vieux maître cette question que le maître a retenue, à laquelle il a répondu sans doute en la manière que pouvait comprendre un petit enfant, qu'il a redite, qui est parvenue jusqu'à nous, question à laquelle saint Thomas devait répondre plus tard, de manière à contenter Dieu lui-même par l'œuvre de son génie et de sa sainteté. Tommaso demanda « Qu'est-ce que Dieu ?» Étude. Le petit Thomas commençait donc à méditer en lui-même Il fut un enfant studieux, silencieux, dévot dans l'oraison Ses maîtres cultivaient avec soin sa mémoire, son intelligence extraordinaire, son amour du chant liturgique À treize ans, il savait par cœur une grande partie du psautier, des évangiles, des épîtres de saint Paul Et il traduisait saint Grégoire, saint Jérôme, saint Augustin À treize ans en 1239, l'empereur Frédéric II, en lutte avec le pape, s'en prit au Mont Cassin. Les moines furent dispersés, ils devaient bientôt revenir. Et Tommaso, laissant ses habits d'oblats, dut lui aussi quitter l'abbaye. Pour peu de temps, pensait-on, pour toujours avait décidé Dieu. Sur le conseil de l'abbé, ses parents l'envoyèrent terminer ses études à l'université de Naples. Il avait alors quatorze ans. À Naples, il fut bientôt célèbre. Son génie commence à être si brillant et son intelligence si perspicace, écrit Tocco, qu'il répète aux autres étudiants les leçons de ses maîtres d'une manière plus élevée, plus profonde et plus claire qu'il ne les a apprises de leur bouche. Un jour, un frère de l'ordre des prêcheurs vit par trois fois une auréole de rayons de soleil s'échapper de la face de Thomas, illuminant au loin le visage de tous. L'innocence de l'enfant commençait à se transformer en sainteté, et Dieu allait lui montrer bientôt ce qu'il aurait à faire pour lui et à souffrir. Les Dominicains ou frères prêcheurs avaient établi à Naples en 1231 une école publique de théologie incorporée à l'université. C'est là que Thomas d'Aquin les connu. Cet ordre, fondé au début du XIIIe siècle par Saint-Dominique, était voué à l'enseignement de la théologie et à la prédication. L'Église, comme un arbre vigoureux, pousse sans cesse des rameaux neufs et garde vivaces les vieux rameaux. C'est ainsi qu'elle tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Comme une mère vigilante, elle ne cesse de donner à ses enfants les meilleurs moyens de la sainteté, à la vérité ses meilleures armes de défense et de conquête selon les nécessités des temps. Pax est la devise des bénédictins. Veritas, celle des dominicains. Une devise, c'est une sorte d'enseigne ou de mot d'ordre. Cherche la paix et poursuis-la, dit saint Benoît à ses enfants. Et Dominique dit à ses fils... Cherchez la vérité en travaillant et en priant, répandez-la par la parole et par l'exemple d'une vie toute sainte. Et la paix et la vérité sont toujours nécessaires l'une à l'autre, l'une ne peut exister sans l'autre. Et les fils de saint Benoît doivent connaître et aimer la vérité pour que leur paix soit véritable. Et ceux de saint Dominique doivent chercher et posséder la paix s'ils veulent contempler la vérité. Comme il est dit dans le petit livre des mœurs divines attribuées à saint Thomas, à propos des dons spéciaux que la libéralité de Dieu accorde à ses saints, ils se sont distingués chacun dans l'exercice de leurs dons spéciaux, tout en possédant aussi les autres vertus. Vocation Tous les dons nécessaires à la plénitude de la vocation dominicaine, saint Thomas les a reçus de Dieu en abondance. La docilité de l'âme, qui n'est autre chose que la capacité de comprendre et d'apprendre, la ténacité de la mémoire, il n'oubliait jamais ce qu'il avait une fois appris. La puissance de l'esprit, son intelligence pénétrait jusqu'au fond des vérités les plus cachées. Une volonté droite et inébranlable, pour devenir savant et saint, il faut le vouloir fortement. La pureté d'un cœur dont Dieu est le seul trésor, et cette pureté est nécessaire à la claire vision de la vérité. L'humilité, devant laquelle Dieu n'est que tendresse et miséricorde, et c'est aux humbles qu'il révèle ses plus beaux secrets. L'amour de la très sainte Vierge, siège de la sagesse, la sagesse de la sainteté qui descend du Père des Lumières et du Seigneur de toutes les sciences, l'amour enfin de la vérité éternellement douce, pour la manifestation de laquelle, dit Saint Thomas, la divine sagesse s'est revêtue de notre chair et est venue dans le monde, disant Je suis né et je suis venu en ce monde afin de rendre témoignage à la vérité parole de Jésus lui-même qui se trouve dans l'évangile de saint Jean. Et un maître digne de lui, lui était destiné en la personne de saint Albert le Grand, l'homme le plus savant et le plus célèbre de son temps. Thomas continuait ses études à Naples, ses progrès semblaient le fruit d'une puissance plus divine qu'humaine et jetait ses maîtres dans la stupéfaction. Sa renommée volait de bouche en bouche dans toutes les écoles. L'ange de l'école commençait à ouvrir ses ailes. Attiré vers l'ordre de Saint-Dominique, Thomas reçut l'habit des prêcheurs au printemps de l'année 1244. Il avait vingt ans. Mais ceci ne favorisait nullement les ambitions de sa famille. Le jeune ordre dominicain paraissait sans doute une institution chétive et hasardeuse auprès de l'ordre vénérable et solide de Saint-Benoît. Les parents de Thomas s'étaient mis dans la tête qu'il serait abbé du Mont Cassin, et voici qu'il passait outre à une volonté cependant bien connue de lui. Un jeune homme de si haute famille mentir aux espérances d'élévation que présageaient ses débuts pour aller se cacher sous l'habit d'un ordre mendiant, le scandale était grand. Mais Thomas demeurait paisiblement décidé à suivre une vocation dont il lui était impossible de douter. Il obéissait à Dieu. Captivité Son père était mort en 1243. La comtesse Théodora, sa mère, prit l'affaire en ses fortes mains. Ayant appris que Jean le Teutonique, le maître général des prêcheurs, avait décidé d'emmener Thomas au couvent de Paris, elle donna l'ordre à ses fils, Rénald et Landolphe, qui se trouvaient en Toscane auprès de l'empereur Frédéric II, de s'emparer coûte que coûte de leur jeune frère et de le lui ramener. Cependant, Jean le Teutonique, frère Thomas et quelques autres religieux s'étaient mis en route. À pied, ils avaient gagné Rome, puis la Toscane, et se dirigeaient vers Bologne, ignorant que l'on guettait leur passage. On est au mois de mai, il fait chaud, la petite troupe paisible s'arrête vers midi auprès d'une fontaine, cherchant un peu de repos et de fraîcheur. Et tout à coup surgissent des cavaliers conduits par Reynald. Les soldats s'emparent de Thomas et veulent le dépouiller de sa robe dominicaine. Mais Thomas n'est plus le bébé dont la mère avait ouvert le petit poing serré sur le morceau de parchemin où la salutation angélique était écrite. C'est maintenant un grand jeune homme, très grand et très robuste, et personne ne pourra ouvrir ses bras qu'il croise fortement sur son habit noir et blanc. On le hisse donc tel quel sur un cheval. Ce jeune seigneur sait très bien s'y tenir, et on le conduit sous bonne escorte jusqu'à Seca, où sa mère l'attend. Comme il ne cède pas à ses prières, elle le fait enfermer à la forteresse du Mont-Saint-Jean, proche de Seca, jusqu'au retour de ses fils et elle lui envoie ses sœurs Théodora et Marotta pour le tenter par de douces paroles. Mais c'est Tommaso qui persuade Marotta de prendre l'habit de saint Benoît. Frère Thomas dans sa prison organise sa vie solitaire. Il prie, il pense à Dieu et l'aime, il étudie la Bible et les sages de l'Antiquité. Ses frères reviennent. Encore une fois, ils essaient de lui arracher sa robe blanche, ils ne peuvent que la mettre en pièces mais Thomas s'enveloppe dans ces lambeaux qui lui sont plus chers que le plus bel habit du monde. Et de nouveau, c'est la tentation. Après les douces paroles de ses sœurs et la violence de ses frères, c'est une femme très belle, introduite dans sa cellule, qui est chargée de le vaincre. Mais on ne peut vaincre celui dont toute la confiance est en Dieu. Prompt comme la grâce, Thomas n'hésite pas un instant. Il saisit dans le foyer un tison enflammé et se précipite sur la pauvre Belle qui n'attend pas d'être brûlée et se sauve à toutes jambes. Saint Thomas fait avec le tison une grande croix sur le mur et il prie le Seigneur crucifié de le garder contre tous les attraits de ce monde au service de la seule vérité. Et tandis qu'il priait en pleurant, il s'endormit soudain. Et voici que deux anges lui furent envoyés du ciel pour lui donner l'assurance que sa prière avait été exaucée et il lui mit autour des reins une ceinture blanche pour signifier sa pureté angélique. Plus tard, saint Thomas confia ce secret à son cher compagnon Réginald, qui le fit connaître à son tour pour la gloire de Dieu et pour la recommandation du saint. L'été de l'an 1245 tirait à sa fin. La captivité de Thomas se prolongeait, ses frères étaient partis rejoindre l'armée impériale. Pendant que le maître général faisait des démarches auprès du pape Innocent IV pour sa libération, Thomas et le vieux frère Jean de Saint-Julien, qui avait reçu dans l'ordre et le visitait souvent, si souvent même que les geôliers finirent par le gardier captif lui aussi quelque temps, frère Jean donc et frère Thomas conçurent le projet d'une évasion. Et un beau jour, ou plus probablement une belle nuit, Thomas s'enfuit par la fenêtre de sa cellule en se laissant glisser le long d'une corde. En bas l'attendait Jean de Saint-Julien et quelques religieux. Ils reçurent frère Thomas avec des transports d'allégresse et prirent joyeusement le chemin de Naples. Sa captivité avait duré plus d'un an. Le lendemain, en constatant la disparition de son fils, la comtesse Théodora put se rappeler la prédiction du bon ermite il sera frère de l'ordre des prêcheurs. Le bœuf muet de Sicile de Naples, Thomas est envoyé à Rome, et de Rome, reprenant l'ancien projet, Jean le Teutonique le conduit à Paris, à l'université la plus renommée. Là, au couvent de Saint-Jacques, frère Thomas va étudier sous la direction d'Albert-le-Grand et faire enfin son noviciat. Il reste trois ans à Paris, de 1245 à 1248, puis il accompagne Saint Albert à Cologne et demeure auprès de son maître jusqu'en 1252. Mais revenons à Paris. Frère Albert, maître en théologie, jouissait d'une réputation sans pareille dans toutes les branches du savoir. Et frère Thomas l'entendait enseigner sur toute chose une doctrine profonde et admirable. Attentif, l'esprit et le cœur enthousiastes, il aurait pu dire comme le roi David « J'ouvre la bouche et j'aspire » car je suis avide de tes enseignements. » C'est une manière de parler, bien sûr, ni le roi David ni frère Thomas n'ouvraient la bouche pour recevoir l'un la parole de Dieu et l'autre celle de Maître Albert. Mais cette humble image signifie l'humilité de celui qui écoute et qui devant la sagesse divine ne s'estime pas plus qu'un nourrisson ou un petit oiseau ouvrant la bouche pour la becquer. C'était en effet un écolier très humble que saint Thomas Rien ne paraissait plus au-dehors de sa vive intelligence. Il fuyait les bruyantes disputes des élèves, il se taisait. On pouvait même se demander s'il comprenait l'enseignement ardu de l'école, ce « grand bœuf muet de Sicile » comme l'appelaient gentiment les étudiants. Grand, gros et brun, on ne pouvait pas ne pas le remarquer, ni s'empêcher de plaisanter un peu à son sujet. Mais l'esprit pénétrant et subtil de Maître Albert apprécia vite la valeur de ce disciple silencieux, et lorsqu'il fut envoyé à Cologne, il emmena frère Thomas avec lui. À Cologne aussi, on le prenait en pitié, cet élève taciturne. Si bien que le jour où Maître Albert se mit à expliquer et commenter un texte particulièrement difficile, un étudiant s'offrit, par compassion, à lui répéter la leçon. Thomas accepta. Mais voici que le maître improvisé se trouve devant une difficulté insurmontable. Tranquille, frère Thomas reprend l'explication et même ajoute beaucoup de belles choses que maître Albert n'avait pas dites. Ébahissement de l'étudiant. Frère Thomas lui demande le secret. L'autre le promet et ne le tient pas. On ne parle plus que de frère Thomas au Studium de Cologne. Saint-Albert jugea le moment venu de mettre en pleine lumière la merveilleuse intelligence de l'humble frère Thomas. Il lui fit donc soumettre une question fort difficile dont il fallait donner la réponse le lendemain. Thomas pria, se recommanda à Dieu et se mit au travail. Et le lendemain, il traita la question d'une manière si juste et si subtile que, rempli d'admiration, le maître s'écria « Frère Thomas, vous ne parlez pas comme un élève, mais comme un maître qui résout toutes les difficultés. »« Je ne vois pas, fit le disciple, comment je pourrais traiter autrement la question. » Maître Albert lui présenta alors quatre objections extrêmement subtiles. Mais frère Thomas, sans se troubler, répondit à toutes de la manière la plus satisfaisante. « Nous l'appelons le bœuf muet, dit alors Albert le Grand, » mais il fera un jour entendre en exposant sa doctrine un mugissement tel qu'il se répercutera dans le monde entier. Moins de cinquante ans après la mort de Thomas d'Aquin, cette prophétie était déjà accomplie, puisque, écrivant vers 1320 la vie du saint, Tocco le constate en disant « Dans le monde entier, tandis que sa doctrine est répandue parmi les fidèles, l'Église est instruite par sa voix. » Plus de six siècles ont passé et partout la voix de l'ange de l'école fait entendre son message de vérité. Comme les paroles des apôtres, les paroles de saint Thomas s'entendent jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, les papes n'ont pas cessé de le glorifier et de recommander l'étude de ses ouvrages. Il faudrait tout un livre pour vous rapporter leurs éloges. Je ne citerai ici que ces paroles que le souverain pontife Pie XI adressait en 1923 à l'Église tout entière. Nous approuvons tellement les grandes louanges accordées à ce très divin génie que nous pensons que Thomas doit être appelé non seulement le docteur angélique, mais le docteur commun ou universel de l'Église, car l'Église a fait sienne sa doctrine. Et... Par la fécondité incroyable de son génie, il est devenu dans nos écoles le prince de l'enseignement. En 1252, frère Thomas est envoyé à Paris pour y enseigner au couvent de Saint-Jacques. En 1256, quatre ans avant l'âge fixé, et grâce à une dispense accordée par le pape, il reçoit le titre de maître en théologie. D'un maître en théologie, on attend beaucoup de grandes et belles choses. La vérité sur Dieu et le monde les anges et les hommes. Et il doit faire naître dans le cœur de ses élèves un ardent amour de cette divine vérité. Le très jeune maître Thomas s'effraie devant la grandeur de la tâche. Il crie vers Dieu « Seigneur, sauvez-moi » Car les vérités disparaissent d'entre les enfants des hommes. Elles disparaissent et il faut les ramener dans le monde. Qui le pourrait sans la grâce de Dieu Frère Thomas prie et supplie le Seigneur des sciences. À la fin, il s'endort, le visage inondé de larmes, et il voit venir à lui un vieillard qui lui dit « Pourquoi ces prières et ces larmes Parce qu'on m'oblige à recevoir la dignité de maître et il me manque la science nécessaire. Je ne sais pas non plus quelle thèse développer pour ma réception. Reçois en paix la charge de maître, lui dit le vieillard vénérable. Dieu est avec toi. Pour ta thèse, ne développe que ces paroles. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre se rassasie du fruit de ses œuvres. » Et frère Thomas expliqua ce texte en disant que la sagesse vient de Dieu. De cette haute demeure, elle descend sur les montagnes, c'est-à-dire sur les docteurs et les maîtres. Si leur esprit et leur cœur sont humbles et purs, préparés par le travail et la prière, ils reçoivent la sagesse et la distribuent à leur tour. Mais comme la sagesse vient de Dieu, « À lui aussi doivent aller toute la gloire et nos louanges. » On vit tout de suite que Frère Thomas était une très haute montagne de sagesse et de science. L'élève effacé et taciturne, dont on avait gardé le souvenir qu'à cause de sa grande taille, peut-être aussi de son grand nom, se révéla comme un maître plus grand encore et surprit toute l'école par l'éclat et la nouveauté de son enseignement. L'école, c'est toute la foule des élèves et des maîtres, philosophes et théologiens, gens habiles et subtils. Si l'école a déjà ses habitudes et sa routine, saint Thomas va les bouleverser. Tout paraît nouveau de ce qui passe par ses lèvres. nouvelle méthode, nouvelles raisons, nouveaux points de doctrine, nouvel ordre des questions. Aussi, personne n'hésitait à reconnaître que Dieu l'avait éclairé d'une lumière nouvelle. Et cette lumière nouvelle, Dieu la lui avait donnée, non parce que saint Thomas a cherché la nouveauté, ce qui aurait été vanité pure, il l'avait trouvée sans la chercher parce que, avec un grand amour, il n'avait cherché que la vérité. La vérité. Qu'est-ce donc que la vérité C'est la connaissance de ce qui est. C'est le trésor de l'intelligence. Et comme Dieu est la source intelligente de tout être, il est aussi la source de toute vérité. Et comme il est l'être infini et parfait, il est aussi la vérité la plus haute, la plus belle et la plus aimable, car les choses ont dans la vérité, la bonté et la beauté, le même rang que dans l'être. Dieu s'est donc nommé lui-même lorsqu'il a dit dans l'Ancien Testament « Je suis celui qui est » et dans le Nouveau « Je suis la vérité ». Il n'y a pas de distance entre la chose et la vérité qu'il exprime et il n'y a pas de distance entre le vrai Dieu et l'âme qui le connaît parfaitement et qui l'aime. Cependant, connaître parfaitement l'être de Dieu et toute sa vérité, et l'être et la vérité de toute chose, cela ne nous sera donné qu'au ciel, lorsque nous verrons Dieu face à face. Mais jamais nous ne verrons cette vérité divine, et en elle et par elle la vérité de tout ce qui existe, si notre cœur n'est pas tourné vers elle dès cette vie, si nous refusons de l'aimer et de la servir. Il faut fuir l'ignorance et le mensonge, il faut chercher la vérité, aimer la vérité, et si elle est attaquée, hardiment la défendre, comme il est dit dans le petit livre des mœurs divines. C'est ce que saint Thomas a toujours fait dans toute sa vie et dans toutes ses œuvres. Il commence l'un de ses ouvrages les plus importants par ces paroles de la Sainte Écriture. « Ma bouche proclamera la vérité et mes lèvres détesteront l'impiété, c'est-à-dire l'erreur opposée à la vérité divine. » répandre la vérité qu'il a trouvée dans ses méditations et attaquer l'erreur qui lutte contre la vérité, voilà ce que doit faire le sage. Plein de confiance dans la miséricorde divine, j'essaie, dit saint Thomas, de remplir ce devoir du sage, bien que cela dépasse mes forces. Car je sais que je me dois à Dieu et je veux consacrer toutes mes paroles et toutes mes forces à le faire connaître. Et en cela, saint Thomas imitait Jésus lui-même qui a dit « Je suis né et je suis venu dans le monde » pour rendre témoignage à la vérité. L'ange de l'école, messager de la divine vérité et chef de ses enseignements, se lève comme un soleil sur la montagne Sainte-Geneviève et comme un géant de science et de sagesse. Tout le monde se précipite pour l'entendre. Les étudiants, assis sur la paille selon la mode simple de ce temps, se pénètrent ravis de cette lumière nouvelle. Jamais encore aucun maître, pas même Albert le Grand, n'a su, comme Thomas d'Aquin, montrer l'union parfaite de la foi divine et de la science humaine. Ce que nous savons par la foi qui descend du ciel et par la science, fruit de l'effort des hommes, tout cela fait partie de la même vérité connue de Dieu et qui de l'intelligence divine descend dans l'intelligence de l'homme, soit qu'il la découvre peu à peu par l'étude des créatures, et c'est la science, soit qu'il la reçoive par l'intermédiaire du Fils de Dieu, et c'est la foi. Jésus est le Verbe ou la Parole de Dieu. La Parole de Dieu nous a fait connaître ce que ni les hommes ni les anges ne pourraient découvrir, les mystères de la vie divine, comme la Trinité des personnes en Dieu, l'incarnation du Fils Rédempteur, sa présence dans le sacrement de l'autel. Avant la naissance de Jésus, de grands philosophes païens, dont quelques-uns d'entre vous connaissent déjà les noms, Platon, Aristote, Plotin, avaient consacré leur vie à la recherche des vérités les plus hautes que la raison peut atteindre, et ils en avaient connu de très belles, mais elles étaient incomplètes, mêlées d'erreurs, et du reste les philosophes ne s'entendaient pas entre eux. Après la mort du Christ, la divine vérité révélée par lui et portée par les apôtres, une et totale, jusqu'aux extrémités de la terre alors connue, éclipsa la pauvre sagesse humaine et fut pendant plus de mille ans l'objet presque unique de la méditation des chrétiens. Au début du XIIIe siècle, les faux sages arabes et musulmans faisaient grand bruit autour de plusieurs livres, longtemps oubliés, des vieux philosophes païens. L'école en fut tout agitée. Le plus savant de ces vieux philosophes, Aristote au bonnet pointu, allait-il entrer en lutte avec la sagesse chrétienne sa philosophie surgissait vêtue à la mode arabe, le visage voilé. Le voile arraché, que serait le visage L'Église, dans l'incertitude, interdisait provisoirement aux étudiants les livres du sage grec. Saint Albert avait déjà commencé à dépouiller la philosophie d'Aristote des ombres dont ses introducteurs arabes l'avaient enveloppée. Saint Thomas les dissipa entièrement. Il regarda en face cette lumière humaine et reconnut en elle le beau visage de la raison, fille de Dieu. Dès lors, il n'y avait plus rien à craindre. Il n'y avait plus qu'à montrer l'harmonie des vérités humaines et divines les unes avec les autres et à mener Aristote nettoyé de ses erreurs au pied du Seigneur Jésus. La sainteté de l'intelligence Celui qui veut être instruit de la doctrine de l'ange de l'école doit aller au devant de la vérité avec amour. Parce que la sagesse est une personne délicate et difficile, elle fuit les cœurs sans intelligence, dit l'écriture. Si saint Thomas s'est élevé à un si haut degré de science et de sagesse, ce n'est pas seulement à cause de son génie exceptionnel. De ce génie, il ne se souciait pas, et il attribuait tout à la prière et au don de Dieu. « Pendant qu'il vivait, mon maître m'a empêché de révéler les choses admirables dont j'avais été témoin à son sujet », disait après la mort du saint Frère Réginald, son compagnon fidèle. L'une de ces choses est qu'il a acquis sa science par le mérite de la prière, car chaque fois qu'il voulait étudier, enseigner, écrire ou dicter, il allait d'abord prier en répandant des larmes. Et par le mérite de cette prière, étant avant l'oraison dans l'incertitude, il s'en revenait instruit. Voilà pourquoi on a pu dire que la sainteté du docteur angélique était la sainteté de l'intelligence. La sainteté, on voit tout de suite ce que ce mot signifie, il suffit de le prononcer. C'est la perfection de l'âme, l'amour immense de Dieu et du prochain, la pureté, l'humilité, la douceur du cœur, la bonne volonté. L'intelligence, qui ne sait que c'est une lumière, la lumière de l'âme à travers les apparences, elle éclaire le fond des choses et on sait. On sait que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il est la vérité même et qu'il est digne d'amour. On sait beaucoup d'autres choses de la terre et du ciel. Sans l'intelligence, nous ne pourrions rien apprendre, rien savoir, comme sans nos yeux, nous ne pourrions connaître la lumière et les couleurs. La mauvaise volonté, le mensonge, la paresse, l'orgueil... La gourmandise, tous les grands péchés éteignent le feu et la lumière de l'intelligence. Ceux qui les accueillent dans leur âme portent des lampes vides et la vérité ne brille pas sur elles. Au contraire, la sagesse grandit avec la sainteté. L'ange de l'école, saint Thomas d'Aquin, élève son esprit vers Dieu seul. C'est là son unique souci. De toutes ses forces, il veut le connaître parce qu'il l'aime et pour le mieux aimer encore le connaître mieux pour le faire connaître et le faire aimer de tous les hommes. Telle était sa vocation, il l'accomplissait parfaitement. Et l'éternelle douceur de la divine vérité l'enveloppait et se répandait autour de lui comme la chaleur autour du soleil, si bien que sa seule vue, disait-on, procurait déjà une grande consolation. L'activité de son intelligence était prodigieuse. Il savait par cœur toute la Bible et les plus beaux écrits des pères de l'Église. Aucun ouvrage des philosophes ne lui était inconnu. Il n'écrivit pas moins de quatre-vingt-cinq ouvrages de philosophie et de théologie. Cependant, il trouvait le temps d'enseigner et de prêcher, et de faire de longs et lents voyages, allant à pied ou à dos d'Italie en France, de France en Allemagne, d'Allemagne en France et en Italie, et d'Italie en France, et de France en Italie plusieurs fois encore. La lumière surabondait en lui. Sa main n'aurait pas été assez prompte pour écrire les pensées qui se formaient dans son esprit avec une si grande rapidité, une si grande facilité, qu'il paraissait ne faire que révéler ce qu'il avait recueilli du ciel, du trésor de l'esprit de sagesse aux formes multiples. Aussi avait-il l'habitude de dicter à la fois et sur des sujets différents à deux ou trois secrétaires, Parfois même à quatre ou cinq, comme lorsqu'à Rome, il dicta en trois ou quatre jours un livre de 250 pages. Les plus connus et les plus importants de ses ouvrages sont « La Somme contre les Gentils »,« La Somme théologique » et « L'Office du Saint-Sacrement » qu'il composa à la demande du pape Urbain IV. Jésus est la vérité. Jésus est aussi l'Eucharistie. C'est le même Jésus que saint Thomas a glorifié par toutes ses œuvres. L'Office du Saint-Sacrement Parmi les œuvres de saint Thomas, il en est une que tu connais déjà, Mia, et que connaissent plus ou moins tous les enfants catholiques. C'est l'Office du Saint-Sacrement. Il faut comprendre, Mia, que l'Église ne s'est pas mise à célébrer aussitôt après la mort et la résurrection de Jésus toutes les fêtes que nous connaissons aujourd'hui. La Sainte Église distribue tout le long des siècles son enseignement et ses fêtes divines. Le Saint-Sacrement de l'autel a toujours été vénéré dans l'Église depuis que Jésus, à la fin du dernier repas qu'il fit avec ses disciples, a dit, prenant du pain et du vin, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais la fête universelle du Saint-Sacrement ou fête Dieu ou encore fête du corps du Christ a été instituée seulement en 1264 par le pape Urbain IV. L'Esprit de Dieu parle au cœur des saints dans le secret et leur fait ainsi connaître sa volonté. Quelquefois cette révélation est pour eux seuls et quelquefois elle est pour toute l'Église. C'est ainsi que Dieu donna à la bienheureuse Julienne et à son amie Ève la recluse la mission de faire célébrer par une fête spéciale et universelle la présence réelle de la sainte humanité du Christ dans le sacrement de l'autel. La bienheureuse Julienne révéla son secret à l'archidiacre de Liège, Jacques Pantaléon, en 1230. Elle attendit 16 ans avant de voir la fête du Saint-Sacrement célébrée dans la région de Liège. Jacques Pantaléon devint évêque de Verdun et puis patriarche de Jérusalem, qu'il était loin. Julienne, seule, méconnue, persécutée, mourut en 1258. Est-ce que tout est perdu de son grand désir Non, tout est sauvé comme souvent par la mort des saints, depuis que Jésus lui-même a sauvé le monde en mourant sur la croix. Jacques Pantaléon est élu pape en 1261. Il prend le nom d'Urbain IV. Il se souvient du grand vœu de Julienne et charge le docteur angélique de célébrer le pain des anges devenu notre pain. Panis angelicus fit panis hominum, Ores mirabilis. Le pain des anges devient le pain des hommes. Il n'est pas de plus grande merveille. Comme une abeille compose le miel avec le suc de diverses fleurs, Thomas composa tout l'office du Saint-Sacrement, tant de jours que de nuit, et la messe, et tout ce qui se chante ce jour-là, avec les plus douces et les plus belles paroles de l'Écriture qui s'y rapporte, et avec le meilleur de sa propre science, de son génie et de son amour. La fête, Dieu Qui de vous n'a assisté à la messe, aux vêpres, à la procession du Saint-Sacrement et vous êtes allés au-devant de Jésus avec de l'encens et des roses, au milieu des chants, des psaumes et des hymnes de saint Thomas. Vous vous souvenez de l'antienne du Magnificat au vêpres. Ô que votre esprit est doux, Seigneur Vous qui, pour faire goûter votre douceur à vos enfants, leur donnez un pain délicieux descendu du ciel. Tel est l'amour de Dieu pour nous. Et vous comblez de bien ceux qui ont faim de vous, et les riches dégoûtés, vous les renvoyez les mains vides qu'il est donc terrible d'être rassasié de biens terrestres et de ne pas avoir faim et soif de la justice. Avoir faim de la justice, c'est la même chose que d'avoir faim de Dieu. Oh, comme il avait faim de Dieu le docteur angélique, qui ne se sentait jamais assez près de lui et souvent allait appuyer sa tête contre le tabernacle pour mieux prier. C'est là, sans doute, que le bon Jésus a versé dans son cœur simple et confiant « Toute la divine douceur et la doctrine lumineuse » qui font de saint Thomas le poète et le héros de la divine Eucharistie. Chante ton sauveur, célèbre ton chef et ton docteur, ose le louer autant que tu le peux. Il est plus grand que toute louange, et jamais tu ne pourras le louer assez. La science sublime et subtile du docteur angélique se déroule dans les hymnes et les cantiques de cet office, et tout est limpide comme la lumière et beau comme la poésie. L'ange de l'école a étendu ses ailes brillantes sur les grands théologiens et sur les petits enfants. Pour les petits, il est clair et simple, nous pouvons tous chanter avec lui. Pour les grands, il est savant et profond plus que tous. Rien ne montre avec plus d'éclat la puissance de son génie et de sa charité que l'office du Saint-Sacrement composé par lui, a dit Pionce dans sa grande lettre encyclique de 1923. Portrait de Saint Thomas Voici donc l'ange de l'école. Il est très brun, très grand et de forte corpulence. Son visage est doux, ses yeux sont limpides et calmes, son front haut. Sa bouche est fine et sinueuse, les coins des lèvres relèvent un peu, comme les ailes déployées de la colombe. Il est très délicat et très sensible, mais il n'a peur de rien, parce qu'il a confiance en Dieu. Dans les plus grands dangers il est demeuré tranquille, se couvrant du signe de la croix et disant. Dieu est venu dans la chair, Dieu est mort pour nous. Le filet d'argent Le frère Guillaume de Tocco avait été chargé d'écrire la vie de Thomas d'Aquin. Tout en écrivant, il le priait de l'aider dans son travail en l'éclairant du haut du ciel. Alors lui fut montré en songe un filet d'argent et d'or et de pierres précieuses serties dans les nœuds du filet. L'argent, c'est la merveilleuse intelligence de saint Thomas, tous les dons de son génie. Et l'or, c'est son amour de Dieu, de la vérité et des âmes. Intelligence et amour ont tissé le filet qu'il a jeté, pêcheur angélique, dans l'océan immense de l'être. Et il a ramené la vérité qui brille en ses écrits, multiples et variés comme la couleur des pierres précieuses. Elle signifie aussi l'éclat de sa sainteté, toutes les vertus qui l'ont rendu si aimable. La charité du Saint Plus que tout au monde il a aimé le Seigneur Dieu, il lui a donné sa vie tout entière. Il n'a travaillé que pour le Seigneur, il n'a parlé que de Dieu aux hommes, et il a grandement aimé son prochain. Il nous a tous aimés puisqu'il distribue à ceux qui le désirent le pain de la sagesse et de la science parce que l'homme ne vit pas seulement de ce pain que vend le boulanger, mais aussi de vérité, divine et humaine. À ceux qui l'ont connu, il n'a pas seulement donné de beaux sermons et de beaux livres, mais aussi son cœur, son dévouement, son amour. De paroles douces, d'abord faciles, merveilleusement bons en son âme, prévenant et gracieux pour tous, généreux en ses actes, tout rayonnant de charité et de piété tendre. Tel était saint Thomas. Personne ne pouvait l'approcher sans recevoir une grâce de joie spirituelle. C'est le témoignage de ceux qui l'ont connu. Le miracle des roses et de l'étoile Il donnait aux pauvres tout ce dont il pouvait disposer, ne gardant rien de superflu et même ne gardant rien pour le lendemain, s'il savait que quelqu'un se trouvait dans la misère. Dans sa jeunesse, se trouvant en vacances chez son père au château de Belcastro, il allait réconforter les prisonniers et secourir les pauvres. Son père, qui n'aimait pas la prodigalité dans la miséricorde, le surprit un jour les bras chargés de paquets, et tout à coup son aumône se trouva changée en lys et en rose. Au-dessus du grand portail où les pauvres attendaient Thomaso, on a depuis lors, en souvenir de ce miracle, sculpté des lys et des roses. Et dans une très ancienne petite chapelle dédiée à saint Thomas, on voyait le saint représenté en peinture avec un bouquet de roses et d'autres fleurs à la main. Plus tard, Dieu fit encore dans le même lieu un autre miracle. Chaque année, une étoile se montrait au-dessus du château de Belcastro, des premières aux secondes vêpres de la fête du saint. Étoile éclatante, dont même le soleil n'empêchait pas la vue. Tous pouvaient la contempler dans la ville de Belcastro. Et ce fait était encore constaté très longtemps après la mort du saint, en 1673, ce que cela est devenu depuis, nous ne le savons pas. La divine sagesse Comme il aimait Dieu et le prochain, l'ange de l'école aimait aussi la vérité et la sagesse qui viennent de Dieu et conduisent à lui et sont le salut de tous. Il n'a jamais estimé ni désiré aucune autre richesse. Mais cette divine richesse du savoir et de la sainteté, il l'a sans cesse demandée dans ses prières suppliant le Seigneur avec larmes et avec quelle persévérance. Quand il rencontrait dans son travail une grande difficulté, il se mettait durant de longs jours à jeûner et à prier. Et Dieu, se laissant toucher, éclairait lui-même son esprit. Ou bien le ciel s'ouvrait. Au milieu de la nuit, des saints descendaient dans la cellule de frère Thomas. Réginal, de son compagnon, les entendit une fois parler, sans les voir et sans comprendre. Et puis frère Thomas lui dit, « Mon fils Réginald, levez-vous, prenez le cahier et préparez-vous à écrire. » Et il dicta pendant une heure avec la même facilité que s'il avait lu dans un livre. Alors frère Réginald tomba à ses pieds et lui dit en pleurant, « Je ne me lèverai pas que vous ne m'ayez dit le nom de celui ou de ceux avec qui vous avez parlé si longtemps cette nuit. » Saint Thomas se défendait et répondait, « Mon fils, vous n'avez pas besoin de le savoir. » Mais Réginald insista pour l'amour de Dieu. Alors le Saint Docteur n'osa plus refuser et dit à Réginald, Mon fils, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a envoyé ces bienheureux apôtres Pierre et Paul qui m'ont apporté la pleine lumière. » L'humilité du Grand Docteur Si aimé de Dieu, si grand par le génie, conseiller du roi Saint Louis et de plusieurs papes, Célèbre dans toute l'école, ce grand docteur était aussi sans vanité et sans orgueil. Il ne faut pas s'en étonner. Celui-là est humble et modeste, dont l'âme, comme une branche surchargée de fruits, se penche et s'incline, et ploie sous son beau fardeau. Par la douceur et l'humilité de son cœur, le docteur angélique ressemble beaucoup au Seigneur Jésus. « C'est par là, dit Guillaume de Tocco, c'est par là qu'il a mérité de connaître dans sa contemplation la vie du Seigneur, et de l'enseigner dans sa prédication. Un jour, au couvent de Bologne, un frère qui ne l'avait jamais vu lui demanda de l'accompagner en ville. Thomas le suivit sans rien dire. Le frère marchait très vite et le saint le suivait à grand peine. Le frère se retournait souvent et lui faisait des reproches sur sa lenteur. Le saint s'en excusait humblement. Des passants qui connaissaient l'illustre docteur, indignés de le voir ainsi traité, révélèrent son nom au frère grincheux. « Imaginez la confusion du pauvre frère !» Une autre fois, un jeune et hardi religieux, tout fier de sa science toute neuve, soutint en public et devant le grand docteur une thèse contraire à la vérité que saint Thomas avait enseignée dans ses leçons. Il laissa dire le jeune maître, ne fit aucune objection et revint tranquillement au couvent en compagnie de ses frères. Mais eux ne pouvaient se résigner à l'injure faite à leur maître. « Nous avons été gravement offensés en votre personne, lui dirent-ils. Il ne devait pas parler contre votre opinion et vous n'auriez pas dû, devant toute l'université de Paris, laisser mépriser la vérité. »« Mes fils, répondit saint Thomas, j'ai cru devoir épargner le nouveau maître au jour de sa réception et ne pas le remplir de confusion en présence de tous les docteurs. » Mais le lendemain, devant la même assistance, saint Thomas trouva le moyen de corriger l'erreur de son jeune adversaire en lui parlant avec autant de douceur que s'il avait enseigné un disciple fidèle. De sorte qu'en tout cela, ni la vérité ni la charité n'eurent à souffrir, et ce fut l'œuvre d'une profonde humilité. Comment il prêchait L'humilité et la douceur touchent le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Quand saint Thomas prêchait à Naples, tout le peuple accourait pour l'entendre, et sa parole était si émouvante qu'il devait de temps en temps s'interrompre pour laisser pleurer les fidèles mais quand il prêchait devant les étudiants et les maîtres, il les faisait plutôt trembler que pleurer. Il leur rappelait les grandes responsabilités des savants, leur devoir à l'égard des âmes qui attendent d'eux la vérité, le respect des plus humbles chrétiens qui savent, par la foi catholique, plus de choses et plus hautes et plus importantes que les plus grands philosophes avec toute leur philosophie. Il aimait à leur dire « Bien plus en sait aujourd'hui une pauvre vieille femme sur les choses de Dieu » Que dans le passé tous les philosophes ensemble. Il priait sans cesse. Saint Thomas a été un homme merveilleusement contemplatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il vivait en Dieu et Dieu en lui d'une vie pleine de tendre affection. Son âme, son intelligence, son cœur, sa volonté étaient largement ouverts vers le ciel, et il en recevait la lumière comme du soleil, la grâce comme la rosée, et toute sa vie fut comme un jardin rempli des fleurs et des fruits les plus variés. Il priait sans cesse, la nuit même interrompait à peine sa prière. Il disait la Sainte Messe avec un si grand amour pour Jésus que se souvenant de sa douloureuse passion, très souvent il fondait en larmes et pleurait si longtemps que ses frères devaient s'approcher de lui et le toucher pour qu'il revînt à lui et continuât la messe. Combien était profonde sa dévotion au Saint-Sacrement, vous le savez déjà. C'est ce grand amour de l'Eucharistie et la connaissance exceptionnelle que Dieu lui avait donnée de ce mystère de la foi qui lui ont permis d'écrire l'office du Saint-Sacrement. C'est près de l'autel qu'il allait chercher la lumière. La tête appuyée contre le tabernacle, il se tenait là avec beaucoup de larmes et de grands sanglots, puis il revenait à sa cellule et continuait ses écrits. Il a beaucoup pleuré. N'êtes vous pas étonné que l'on fasse un mérite à Saint Thomas de tant de larmes? Les parents et les maîtres n'encouragent cependant guère les enfants à pleurer. Mais c'est qu'il y a toutes sortes de larmes, comme il y a des eaux plus ou moins pures et limpides. Certaines larmes viennent de la colère, de la rage, de l'envie, de la méchanceté elles sont mauvaises. D'autres sont causées par la souffrance, la peine, la douleur elles appellent la compassion. Il y en a dont la source est l'admiration des choses grandes et belles, parfaites, ou la pitié ou l'amitié, et de telles larmes sont bonnes. Mais il y a aussi des larmes qui sont un don de Dieu, on dit le don des larmes. Leur source est la grâce elle-même, la divine charité qui fait le cœur généreux et tendre, aisément touché par la beauté, la vérité et la bonté de Dieu, par les souffrances de Jésus et la peine des hommes. Les larmes de l'ange de l'école étaient un don de Dieu. Ses saintes distractions. Quand il priait et pleurait ainsi, ou bien quand il poursuivait la solution d'un problème difficile, souvent il n'entendait et ne sentait plus rien de ce qui se passait autour de lui. Ainsi, un jour, à la table du roi Saint-Louis, les deux saints assis l'un près de l'autre, Frère Thomas, oublieux et des circonstances et du lieu, frappa tout à coup sur la table en s'écriant :« À présent, est effet de l'hérésie des manichéens. »« Maître, » lui dit le prieur qui l'accompagnait, « maître, faites attention, vous êtes à la table du roi de France. » Et se disant, il le tira fortement par la chape pour le faire sortir de cet état de sainte distraction. Il était extrêmement sensible, et lorsqu'il fallait subir quelque opération, ou la saignée que les médecins de ce temps-là infligeaient souvent à leurs malades, pour ne pas être distrait par la douleur, saint Thomas usait d'un moyen merveilleux. Il lui suffisait de se mettre en prière. On pouvait alors user du cotère et de la lancette, piquer, couper, brûler sa chair, il ne sentait plus rien. Son esprit poursuivait sa vie angélique. Et merveille plus grande encore, on l'a vu plusieurs fois en oraison, élevé de plusieurs coudées au-dessus du sol, suspendu dans l'air, n'ayant pour appui que les ailes invisibles de son amour pour Dieu. Faveur divine Les maîtres de l'université de Paris le consultent un jour sur une difficile question touchant l'Eucharistie. Il écrit sa réponse et va la déposer sur l'autel, la soumettant au jugement du Seigneur. Son compagnon et quelques autres frères sont là et l'observent. Tout à coup, ils voient le Christ debout sur le cahier et ils entendent ses paroles. Tu as bien écrit de ce sacrement de mon corps et tu as bien, et avec vérité, résolu la question qui t'était proposée, selon qu'il est possible d'en avoir l'intelligence sur la terre. Et stupéfait, il voit le Saint ravi s'élever en l'air de la hauteur d'une coudée. Tant est fort l'élan de son cœur vers Dieu et fort l'amour de Dieu qui l'attire. Une autre fois, au couvent de Naples, le sacriste le vit élever de deux coudées au-dessus du sol de la chapelle. Il resta longtemps à l'admirer. Saint Thomas, tourné vers le crucifix, priait en pleurant. Et soudain, une voix sortit du crucifix. « Thomas, tu as bien écrit de moi, disait cette voix. Quelle récompense désires-tu pour ton travail ?»« Rien d'autre que vous, Seigneur, répondit le Saint. » Il écrivait alors sur la passion et la résurrection du Christ. Pour la fête de Noël, saint Thomas recevait toujours quelques beaux présents de l'enfant Jésus. Une fois, ce fut la conversion de deux Juifs de Rome qu'il rencontra chez un cardinal. « Frère Thomas, fit le cardinal, dites quelques-unes de vos bonnes et saintes paroles à ces deux Juifs endurcis. » Frère Thomas leur parla, et dès qu'il eut commencé, ils se sentirent transformés. Eux-mêmes la c'est à peine s'ils pouvaient résister à ces raisons et les contredire. Ils demandèrent le baptême et furent baptisés le jour de Noël dans la chapelle du cardinal. Des malades guérissaient à sa prière ou en touchant le bord de sa chape. Un jour, il guérit Réginald, de son cher compagnon, qui souffrait depuis quelque temps d'une fièvre dangereuse. Thomas, qui portait toujours sur lui des reliques de la petite martyre Agnès, les posa sur la poitrine du malade, et Réginald, qui avait confiance et priait, fut guéri à l'instant. Mais voici le saint docteur malade lui-même. Un frère qui le garde et un enfant du nom de Jean Coppa voient soudain une grande étoile très brillante entrer par la fenêtre et se placer au-dessus du lit où il repose. Elle reste dans la chambre le temps d'un Ave Maria. Ce prodige dont Jean Coppa témoigna au procès de canonisation eut lieu à Naples en 1274, l'année même où le saint devait mourir. Un peu avant, le 6 décembre 1273, il eut une longue extase, c'est-à-dire que Dieu attira à lui toute l'attention et toute l'affection de son âme, et il le retint longtemps, comme une mère retient son enfant dans ses bras et le serre contre son cœur. Réginald, qui n'aimait pas voir son maître l'oublier plus que de raison, et qui avait peut-être un peu peur aussi de le voir mourir, le tira indiscrètement par sa chape. Le saint revint à lui, mais à partir de ce jour, il cessa d'écrire et de dicter. Réginald se désolait et lui disait, « Comment pouvez-vous abandonner une œuvre si considérable que vous avez entreprise pour la louange de Dieu et l'illumination du monde ?»« Je ne puis plus, lui répondait le maître. »« Je ne puis plus, Réginald. De telles choses m'ont été révélées que tout ce que j'ai écrit me semble de la paille. » Maintenant j'espère de la bonté de mon Dieu que la fin de ma vie suivra de près celle de mes travaux. » Saint Thomas parle ainsi sans amertume, il n'y a que douceur en lui. Depuis le 6 décembre surtout, il est comme imprégné de la douceur de Dieu, il est comme ébloui par la vision de sa beauté. Un peu de la beauté divine lui a été montrée, et toute la beauté de ce monde en a été éclipsée à ses yeux. Les chefs-d'œuvre des hommes, les manuscrits les plus précieux, et même les chefs-d'œuvre de Dieu, les fleurs, le soleil, le ciel étoilé, ont perdu pour lui tout leur charme. Et l'œuvre à laquelle il a voué sa vie, que Dieu a voulu, que Dieu a béni, où Dieu a collaboré par sa grâce aux travaux du Saint, répondant par le don de la lumière et de la vérité, à ses prières et à ses larmes, même cette œuvre ne peut plus le retenir. Incomplète à nos yeux, aux yeux de Dieu, elle est achevée. Frère Thomas le sent, bientôt Dieu lui dira de venir, bientôt il entrera dans la joie du Seigneur. Il n'a plus rien à faire ici-bas, le Saint a hâte de mourir. Mort de Saint Thomas Appelé au Concile de Lyon par le pape Grégoire X, parce qu'il était considéré comme un des hommes les plus saints et les plus sages du monde, frère Thomas se met en route, encore une fois, par obéissance. Il obéit au pape, et il obéit à Dieu. Il se met en route pour Lyon, si affaibli, si malade, et il se met en route pour le ciel. C'était le même chemin. Il s'arrête en passant chez sa nièce, la comtesse Françoise, qui habite le château de Faenza, en Campanie. Mais il n'y reste que quatre jours. Terrassé par la maladie, il demande qu'on le porte non loin de là, au monastère bénédictin de Sainte-Marie de Fossanova. En entrant, il s'appuya de la main au mur et dit « Voici le lieu de mon repos pour l'éternité, j'y habiterai car je l'ai choisi. » Saint-Benoît avait accueilli Tommaso, petit enfant de cinq ans, au monastère du Mont Cassin. Saint-Benoît encore accueillait à Fossanova le grand docteur qui allait mourir. Il arrivait chargé de mérite et de gloire, créateur d'une œuvre immortelle, mais plus qu'un enfant doux et humble, saint Il vécut encore un mois La douce hospitalité bénédictine se fit pour lui encore plus respectueuse et plus douce Les moines ne savaient que faire pour lui exprimer leur vénération et la joie de servir un si grand serviteur de Dieu De la forêt à sa cellule ils portaient eux-mêmes sur leurs épaules du bois pour le chauffer Et lui réunissait ses dernières forces pour leur parler de l'amour de Dieu la bienheureuse Vierge Marie lui apparut avec un doux visage. Elle lui dit qu'il était agréable à Dieu et que tout ce qu'il avait demandé au Seigneur par son intercession lui avait été accordé. Comme il sentait que sa fin approchait, il demanda le Saint Viatique. L'abbé, entouré de ses moines, entra dans la cellule portant le Saint Sacrement. Thomas, qui était couché à terre, se précipita au devant de son Seigneur. Le visage baigné de larmes il laissa éclater son amour, disant « Je te reçois prix de mon salut, je te reçois compagnon de ma vie sur la terre. Toi, pour l'amour de qui j'ai étudié, veillé, travaillé, toi que j'ai prêché et enseigné. Jamais je n'ai rien dit contre toi, mais si je l'ai fait, c'est à mon insu et par ignorance. Je le laisse à la correction de la Sainte Église romaine, dans l'obéissance de laquelle je quitte à présent cette vie. Regardant l'hostie divine, il dit encore et répéta plusieurs fois « Vous êtes le roi de gloire, au Christ, vous êtes le Fils éternel du Père. » Puis il communia pour la dernière fois et pleura abondamment. Le lendemain, il reçut l'extrême onction et mourut quelques instants après. C'était le 7 mars 1274. Le Seigneur a merveilleusement glorifié son Saint. Une comète qui depuis trois jours brillait au-dessus du monastère disparut le jour même où mourut le docteur angélique. Le sous-prieur du monastère vint appuyer ses yeux malades contre le visage du Saint et à l'instant il fut guéri. Ce fut le premier miracle qui suivit la mort de Saint Thomas. Il y en eut ensuite un très grand nombre, je vous parlerai de quelques-uns d'entre eux. Au milieu de la désolation générale, il fut enterré dans l'église du monastère. À Ratisbonne, Saint Albert, son vieux maître, apprit par une vision la mort de son disciple si aimé. Ses compagnons le virent tout à coup fondre en larmes. « Je vous annonce, leur dit-il, de douloureuses nouvelles. Frère Thomas d'Aquin, mon fils dans le Christ, qui fut la lumière de l'église, vient de mourir. Et depuis ce jour, chaque fois que le nom de saint Thomas était prononcé devant lui, il pleurait et disait « Il a été la fleur et la gloire du monde ». Environ sept mois après la mort du saint, l'abbé de Fossa Nova voulut changer le lieu de sa sépulture et il fit ouvrir son tombeau en secret. Une suave odeur de rose s'en échappa, envahit la chapelle, le cloître et tout le monastère et le secret ne put être gardé. Les moines surpris accoururent à la source de ces parfums, et ils virent le tombeau ouvert et le corps du saint intact comme celui d'un homme endormi. La même chose arriva quatorze ans plus tard. Dame Théodora voulut posséder comme relique la main droite de son frère. Du sépulcre ouvert et du corps toujours intact s'échappa de nouveau un flot de parfums. Dame Théodora reçut avec grande dévotion et beaucoup de larmes la douce main consacrée. Elle la garda longtemps et puis elle en fit don à une chapelle dominicaine. Le temps passa. L'ange de l'école avait depuis quarante-deux ans déjà rejoint les cœurs célestes des élus, lorsqu'un visiteur de la chapelle demanda aux frères qui la gardaient de lui en montrer les reliques. Il les vénéra toutes très pieusement mais ne fit que rire et se moquer devant la main de saint Thomas. Aussitôt, il fut saisi d'un mal étrange, il se mit à trembler et sa tête enfla. Terrifié, il reconnut son erreur, se confessa et revint baiser avec respect la main qu'il avait bafouée. La douce odeur qui s'en exhala le guérit et le pénétra tout entier, et sa personne et ses vêtements. Tous ceux qu'il rencontrait ensuite admiraient cette bonne odeur et lui en demandaient la cause. Ce fut la seule pénitence du pauvre clerc. Il dut chaque fois raconter sa faute d'irrévérence, sa maladie étrange, sa guérison subite, le miraculeux parfum de la main, toujours intact. Et il glorifiait ainsi le saint que Dieu célébrait par tant de prodiges. Et un grand nombre de malades qui l'invoquaient dans leurs prières ou qui visitaient son tombeau, était miraculeusement guéri. Un jour, des messagers qui portaient au pape des documents concernant les miracles attribués à frère Thomas d'Aquin traversaient les Alpes au-dessus de Lausanne. Une mule chargée d'un lourd fardeau glissa et tomba et roula tout le long d'un rocher très élevé et finalement se jeta sur des roches pointues. Dont Matthieu, l'un des envoyés, invoqua le secours du saint et l'on vit la mule se promener saine et sauve au fond du précipice. La charge qu'elle portait ne s'était pas même déplacée. D'autres messagers, portant eux aussi au pape Jean XXII des témoignages écrits sur la vie et les miracles du docteur Angélique, se trouvaient un jour sur une galère qui faisait voile de Naples à la curie romaine. Le vent, d'abord favorable, fit place à l'ouragan, et au milieu d'une affreuse tempête, la galère était poussée vers un récif. Un des marins se mit à crier très fort aux frères messagers, « Priez vos saints, car la galère va se briser dans un instant contre le roc. » Les frères de tout leur cœur se tournèrent vers la Reine des Cieux et le bienheureux Dominique, mais surtout ils supplièrent Saint Thomas. Alors tout changea, un vent nouveau se mit à souffler, et la galère courant vers la mer libre fut sauvée d'un péril certain. Le pape inscrit Thomas d'Aquin au nombre des saints. En ordonnant l'enquête sur les vertus et les miracles du grand docteur, le pape Jean XXII avait dit « Nous croyons que frère Thomas est glorieux au ciel parce que sa vie fut sainte et que sa doctrine est à elle seule un miracle. » Puis, devant une assemblée de cardinaux, lançant à sa droite et à sa gauche un regard doux comme un rayon de soleil, il avait parlé en ces termes. Vénérable frère, ce sera une grande gloire pour nous et pour l'Église si nous pouvons inscrire ce serviteur de Dieu parmi les saints car à lui seul il a plus illuminé l'Église que tous les autres docteurs réunis. Et dans une seule année on profite plus à la lecture de ses écrits qu'on ne le ferait en étudiant toute sa vie les autres théologiens. L'enquête est terminée. De nombreux miracles ont été constatés avec certitude, la sainteté de vie de frère Thomas d'Aquin est attestée par beaucoup de témoins. L'histoire de sa vie est écrite, et l'enquête sur les miracles a été conduite par Guillaume de Tocco, qui dans sa jeunesse a lui-même connu frère Thomas. Tocco aussi a recueilli le témoignage de Réginald, le fidèle compagnon du Saint. Tout est prêt, la parole est au souverain pontife. Alors, par une lettre datée du 18 juillet 1323, et adressée à l'Église tout entière, une telle lettre prescrivant le culte d'un nouveau saint s'appelle une bulle de canonisation. Alors le pape Jean XXII proclama la sainteté de frère Thomas d'Aquin et il fixa sa fête au septième jour de mars. La fête du 7 mars Canonisé en 1323, Saint Thomas d'Aquin reçoit, le 11 avril 1567, le titre rare de docteur de l'Église. Et le 4 août 1880, le pape Léon XIII le donne pour patron à toutes les écoles catholiques. Dates importantes dont un écolier chrétien peut garder le souvenir, même s'il n'est pas fort en histoire. Une fois par an, au moins, il est bon de se les rappeler, en célébrant avec amour et piété la fête du Saint, le 7 mars. Aimons l'ange de l'école comme l'Église l'aime. Ce qu'elle pense des saints qu'elle célèbre, elle nous le dit par l'office et la messe qu'elle fait composer en leur honneur. Lisons donc ensemble la messe de Saint Thomas d'Aquin. Vous la trouverez dans votre missel s'il n'est pas excessivement petit et abrégé. J'espère que votre missel est complet et je ne veux pas copier ici cette messe tout entière. Mais en voici le début. Le prêtre monte les degrés de l'autel après le Confiteor, se place du côté de l'épître, et pensant à saint Thomas, il dit Au milieu de l'église, le Seigneur lui a donné la parole pour enseigner et pour prêcher. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, il l'a couvert de gloire. Puis il lit, comme si le saint parlait par sa bouche, ces versets tirés de l'Écriture. J'ai désiré l'intelligence et elle m'a été donnée. J'ai invoqué le Seigneur et l'esprit de sagesse est venu en moi. Et j'ai préféré la sagesse aux royaumes et aux trônes et j'ai méprisé les richesses. J'ai résolu de prendre la sagesse pour ma lumière parce que sa clarté ne peut s'éteindre. J'en fais part à tous et je ne cache pas les biens qu'elle renferme. Parce qu'elle est un trésor infini pour les hommes. Et ceux qui l'ont reçu sont devenus les amis de Dieu et ils resplendissent des dons de la science. À présent, le prêtre se tient du côté de l'Évangile et cette fois, comme parlant au nom de Dieu lui-même, il lit dans saint Matthieu « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes afin que, édifiés par vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père » qui est dans les cieux. Puisqu'aux yeux de l'Église elle-même, l'ange de l'école est si grand, puisqu'il a si bien délivré son message de science, de sagesse et de sainteté, disons ensemble, Mia, et vous tous, qui avez lu jusqu'au bout ce petit livre, disons de tout notre cœur l'oraison de la messe de saint Thomas. Ô Dieu, qui illuminez votre Église par la science admirable de votre bienheureux confesseur Thomas, et qui la rendait féconde par sa sainte activité, accordez-nous la grâce d'avoir l'intelligence de ce qu'il a enseigné et d'accomplir à son exemple ce qu'il a pratiqué.